1: Dime una cosa, Vero, ¿cuál fue el último libro que leíste? Cuéntame.
2: Rayos, no recuerdo. Porque, no recuerdo, porque seguro está en pausa y seguro lo tengo aquí. Y gracias por recordarme.
1: No, el tema de hoy son alergias. Entonces, cuéntanos un poquito desde la parte, desde el punto de vista médico. Eh, doctora Verónica Vascal, gracias por estar aquí en el podcast una vez más. Cuéntanos, ¿qué son las alergias?
2: Pues las alergias son una reacción del cuerpo del sistema inmunológico, frente a un agente externo que rechaza y entonces se produce una reacción que puede ser de muchos tipos, como sensibilidad, como alergia o como choque anafiláctico, pero ¿cómo eras?
1: Um... O sea, en un extremo puede ser, uh -huh. se llama choque anafiláctico. Sí, ¿Y,
0: ¿y cómo es un choque anafiláctico?
2: Pues se te principalmente por edema de, de la tráquea, de la mucosa uh, de la tráquea y el esófago y no puedes respirar y se te puede inflamar también cualquier mucosa del cuerpo, pero generalmente la garganta y la tráquea. Y entonces... Mediado
1: por la histamina.
2: Exactamente. Ah, mediado por
0: la histamina.
1: Claro. ¿Qué es qué? la histamina entonces? Ajá. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué es la histamina? ¿Qué? <risa> <risa>
1: Pasan la bolita. El tiro Gracias. por la
0: colata, el tiro por la
1: colata. <risa> les agradezco, les agradezco. Pues es una sustancia que producen algunas células del cuerpo, pero es una sustancia que funciona también como neurotransmisor y tipo hormona. En el cuerpo, las sustancias tienen funciones que a veces en, en papel y en libros de bioquímica o de medicina se clasifican como hormona o como neurotransmisor pero a la sustancia no le importa, hace lo que tiene que hacer. Sí, claro, y la histamina es una de estas, porque, por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para gente es, que no es, puede es dormir. Como yo,
0: es como yo, que me llamo Néstor, pero me dicen Ernesto o Nelson o ernelson y no me importa porque al final pues, soy yo y hago Exacta, lo que yo quiero.
1: Exactamente así. Entonces, hay un medicamento que es un antihistamínico poderoso y se utiliza para gente que no puede dormir. Resulta que los niveles de histamina en el cerebro tienen que disminuir en la noche para poder conciliar el sueño. Por eso es que gente que se despierta con el pecho congestionado o que siente que se le cierra la, la tráquea y, y no puede respirar, este, ya sea por comezón, por mosquitos o por algo que ingirió y le generó este cuadro alérgico, aumenta la histamina y se despiertan en la noche. Entonces... ¿Qué es primero el aumento de histamina y el cambio de neuroquímicos en el cerebro o el hecho de que no puedas respirar y sientas que te ahogas? Entonces es sumamente interesante el hecho de entender que durante el día y durante la noche el cuerpo tiene funciones totalmente distintas y cuando la parte autónoma deja de funcionar, se, se conoce como enfermedades de disautonomía, parte de lo que se desarregla es la histamina y también tiene que ver con lo que uno cena o con lo que uno come.
2: ¿Qué alimentos aumentan la histamina, Arturo?
1: Los alimentos que tienen alta concentración de histidina, que es una sustancia proteica, un aminoácido, que producen algunas bacterias cuando fermentan y son de putrefacción. Por ejemplo, se da mucho en los pescados que no han tenido el, la refrigeración y el manejo microbiológico adecuado. Y entonces la gente que es muy sensible, porque genéticamente podemos nosotros determinar a través de la revisión de algunos polimorfismos qué tan rápido degradas la histamina o no. Y también tiene que ver con el biodomo intestinal. Hay bacterias que generan histamina en el intestino y hay bacterias que degradan la histamina en el intestino. A ver, todo, a ver, a
0: ver, yo, yo tengo una pregunta. Una pregunta. Me, y, es, y esto es médica. Me ha tocado ver a doctores, pediatras, que recomiendan, y, y yo quiero ver si es cierto o no es cierto, o qué, ¿verdad? que recomiendan que a los niños no se les dé mariscos y pescados antes de cierta edad, porque pueden generar alergias a largo plazo. ¿Qué opinas al respecto, doctora?
2: Es verdad, así como, sí, por una parte, a ver qué opina mi querido amigo
0: Arturo, pero ¿Ah?
2: eh, no sé en qué podcast o en qué plática no estaba de acuerdo él, o creo que lo vi en algún... Ah, Se vale,
0: no, no el mundo sería muy aburrido si todos estuviéramos de acuerdo.
2: Pero el, el sistema inmunológico de un niño es como el sistema nervioso, o sea, uh -huh. lleva un proceso de maduración desde, desde uh -huh. feto hasta pasado cierto tiempo y debido a varias, uh, varios temas ahí, como por ejemplo el huevo, que de repente puede estar contaminado con una que otra bacteria, no es recomendable que al niño se le dé antes del año. O los pescados y mariscos.
0: ¿Qué hay de pueblos donde no hay otro tipo de carne más que, más que de, de, de mar? Bueno, ¿estás de acuerdo
2: que en ese tipo de comunidades es muy difícil que haya contaminación porque no hay ah, traslado,
0: no hay transporte. es fresco, es fresco ya. Yeah. Okay. Entonces, el, lo importante aquí es que sean eh, pescados y mariscos contaminados o degradados o echándose a perder.
2: Sí, bueno, no, no tiene que ser echado a perder. M muchas veces son alimentos contaminados y para evitar ese, ese tipo de... Porque a lo mejor el bebé no se enferma de esa bacteria, pero sí empieza a producir una alergia y una sensibilidad muy alta a ese, a ese alimento como el huevo, pescados, mariscos pero porque están contaminados con ciertas bacterias y toxinas
0: Ahora, porque hay ciertos alimentos que yo tengo la idea que como que son comunes que sean, que provoquen reacciones alérgicas, por ejemplo tengo la idea de que las fresas es común que produzcan un choque anafiláctico o los pistachos o los cacahuates
1: Ahí te va la histamina se libera en el organismo por unas células que se llaman mastocitos, que forman parte del sistema circulatorio, están en sangre y en todos los lugares donde hay sangre. Entonces, si tu intestino, pared intestinal, está intacta y no hay una invasión a través del intestino permeable, una invasión ...hacia la sangre de sustancias que generen un aumento de la función del sistema inmunológico... ...es menos eh, el riesgo, la probabilidad de desarrollar una alergia. Pero si tu intestino está permeable y una enorme variedad de sustancias atraviesan hacia la sangre... ...el sistema inmunológico actúa, puesto que son sustancias ajenas, actúa en defensa... Y entonces empieza a utilizar las, las reservas metabólicas para esto. Mucho de lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, la, la enfermedad de moda, el COVID-19, tiene que ver con esto, con una disminución de los recursos del sistema inmunológico. ¿Por qué? Pues por intestino permeable y porque pues la gente pues, todavía no asocia una cosa con otra. O sea con un pensamiento lineal y reduccionista, es imposible entender e inclusive intervenir positivamente en un sistema complejo. Entonces, si un, para regresar a tu ejemplo, que me pareció genial, en poblaciones donde solamente tienen pescado para comer, digo, habría que ver datos, datos este, reales, ¿no? uh -huh. pero pues, eh, por ejemplo, en Alaska, donde se sabe que lo que hay es salmón, y pues la gente se lo come crudo y se lo come ahumado. Habría que ver el índice de eh, alergia que presentan estas personas. Porque aparte, inclusive si tuvieran mucha histidina el pescado, genéticamente esa población puede degradar rápidamente la histamina y entonces se compensa. Y uno que genéticamente no tiene ese polimorfismo o esa habilidad, con un poquito de histidina que se transforma en histamina ya tiene problemas. Ahora, estamos diseñados de cierta, de cierta forma redundante. ¿Qué significa esto, Arturo? Significa que lo que un sistema no, no logra, lo puede lograr otro sistema. Y de la misma forma en que tenemos dos ojos, dos riñones, dos manos, la redundancia también es en el aspecto bioquímico. Y, el sistema digestivo tiene un biodomo intestinal, que antes se llamaba flora intestinal. Y como lo mencioné hace un momento, hay bacterias que producen histamina y hay bacterias que degradan histamina. De hecho, en Tienda Épica, y hace poco te pedí que me enviaras un producto que se basa en el conocimiento sobre el metabolismo de algunos microorganismos, se vende en cápsulas, entonces tú lo ingieres, es un, es un probiótico que tienen la enorme habilidad de repoblar el intestino con bacterias que degradan histamina. ¿Qué significa esto? Significa si tienes eh, alergias, la solución no es tomar antihistamínicos, porque eso te afecta eh, a nivel neurológico. Y como ya vimos, durante el día necesitas tener cierto nivel de histamina y en la noche tienes que ser más baja. Lo que necesitas es echar mano de lo que naturalmente mm, se sabe funciona en combinación y en al unísono con el, con el cuerpo y es efectivamente el biodomo intestinal. Entonces hay veces que nos despertamos a la mitad de la noche para ir al baño o nos despertamos temprano para ir al baño y esto es porque aumenta la histamina por las bacterias del intestino grueso y entonces te despiertas y vas al baño. Y eso es afortunado porque si no fuera así, pues de todas formas, el movimiento intestinal en algunos casos se da inclusive hasta de manera involuntaria, y pues sería penoso, cochino y poco elegante.
0: Quiero quiero seguir preguntando a la doctora. Lo que tú dijiste está interesante, pero es más interesante lo que va a decir la
1: doctora.
2: A ver,
0: eh, creo que ya he platicado en los episodios anteriores eh, mi caso, en donde pues... Yo toda la vida sufrí lo que comúnmente se conocía como alergia, pero yo no conocí las alergias hasta hace, hasta hace poco con el ajonjoli. Y ahorita voy a llegar a ese tema. Primero viene, viene eh, otro, otro tema más básico.
1: Que no sea el jiu por favor. No, no, no. No, no te Eso preocupes. No es básico. No, no.
0: Toda la vida yo visitaba alergólogos y me hacían las pruebas eh, en piel. De, hay, hay unas de múltiples como punciones y pues resulta que salía alérgico a todo. ¿verdad? Y típicamente dicen es alérgico al polvo y es alérgico al polen y es alérgico a los ácaros y no sé qué. Y entonces generaban una serie de vacunas que me ponían y no me hacían nada, absolutamente nada. Pero tomaba, tenía que tomar medicamentos y yo era feliz cuando existía este, este medicamento con pseudoefedrina, porque la pseudoefedrina era lo único que me permitía respirar. ¿Sí? Entonces, quiero yo saber cómo actúa la pseudoefedrina, cómo actuaba, porque ya no está en el mercado. Y bueno, había gente que decía, es que yo no puedo tomar la pseudoefedrina porque me acelera, me pone como si me tomara cinco cafés. Y yo decía, ¿qué te pasa? A mí me permite seguir mi vida normal, ¿verdad? Voy a adelantarme, voy a bien un, un spoiler alert. Y es que una vez que yo descubrí todo este estilo de vida del que platicamos Arturo y yo, donde evito el gluten, evito los alimentos inflamatorios, el, evito el alcohol, un montón de, de, de pues sobre todo el, el, el gluten, eh, los lácteos y el alcohol, se reduce mucho la inflamación y dejo de necesitar yo los antihistamínicos populares que se consiguen en farmacias. Pero mientras, yo, yo pasé un tiempo de tortura en el que quitaron la pseudoefedrina en el mercado y yo descubría que tenía que dejar de comer el, el, el gluten, el trigo. ¿sí? Entonces, yo quiero saber, primera pregunta, ¿cómo actúa la pseudoefedrina y por qué era tan efectiva? Número uno, adelante.
2: En tu caso, la pseudoefedrina tiene varios, cualquier medicamento tiene un chorro de efectos sobre el cuerpo, sobre diferentes partes del cuerpo, Ajá. cualquiera, unas estudiadas y otras no estudiadas. La pseudoefedrina, en este caso, en tu caso, actuaba exactamente sobre la pared de tus vasos sanguíneos de la nariz y los contraía, hacía que se contrajeran y que podías, que no, que retirar la inflamación al contraer las paredes de los vasos sanguíneos de la nariz, reducía la inflamación y ya podías respirar normalmente. Y por eso te encantaba, actúa en, en muchas partes, pero específicamente a ti te ayudaba porque te descongestionaba
0: la nariz al contraer los vasos sanguíneos. Pero luego hay una ya... formulación, hay una formulación de antihistamínicos que, digo, no quiero mencionar la marca, pero trae loratadina ¿Cuál otra? Eh, fenilefrina. Y había la formulación que incluía la pseudoefedrina. Y eso funcionaba, pero con loratadina y... y ¿Cuál otra mencioné? Y fenilefrina. fenilefrina. No, fenilefrina. fenilefrina y loratadina no tienen el mismo resultado que cuando traía la pseudoefedrina.
2: Porque no actúan localmente como la pseudoefedrina. Ahora, el problema de la pseudoefedrina, hablando específicamente de tu caso y de aplicarlo en la nariz como descongestionante, es que al disminuir la irrigación en los cornetes, en las paredes de la nariz, no hay irrigación, no hay oxígeno y las células de la pared de los cornetes van muriendo y es lo mismo, es el mismo efecto que si te dieras un, ¿Un
1: golpe? si
2: te metieras una línea de cocaína -lo, tu
1: friend.
0: <risa> Scarface. Sí,
1: ah. tenemos ese fondo de pantalla para los que ah. nos están viendo en YouTube
0: bueno, a ver, segunda pregunta. Uh -huh. Bueno, eh, nada más terminando esa parte, descubrí que dejando de comer ciertos alimentos podía yo volver a, a tener respiración normal y no requería ningún antihistamínico. Sin embargo, de repente generé una alergia a la jonjolí. No voy a contar la historia porque es larga, pero me tardé un año y medio en identificar que había sido la jonjolí porque era un alimento que yo, que yo consumía de niño y me encantaba, de hecho incluso a veces yo hasta ya como adulto pre me gustaba preparar un steak de atún cubierto en costra de ajonjolí, y lo freía en aceite de ajonjolí, me encantaba, ¿sí? Y, o, inclusive el, el hummus, este que es... Eh, el hummus de garbanzo, es garbanso, ¿no? Sí, uh -huh. garbanzo y se le agrega tahini que es pasta de ajonjolí, y me gustaba prepararlo también. Sin embargo, de repente, por fin encontré que la causa era el ajonjolí y creo que tú ya estás enterada de mi caso pero lo voy a mencionar al aire lo que me sucede cuando como la pasta de ajonjolí o el ajonjolí molido o... o, o porque, porque me he comido uno, dos o tres semillitas de ajonjolí y no pasa nada el chiste es que debes el, de, el contenido interno, la, la piel de la ajonjolí es muy, es muy dura a veces para la digestión y eso me, me protege verdad pero cuando llego a comer tahini, que ya es la pasta molida de, de la jonjolí se me cierra la garganta empiezo a llorar eh, me empieza a dar comezón en toda la piel se me hinchan los pies, me falta respiración empiezo a ser así como como, como pillido al, al aspirar ¿verdad? porque traigo la garganta cerrada y es, son cuatro horas de tortura entonces si mal no recuerdo una vez tú me re receptaste un antihistamínico súper fuerte que me ayuda en ese momento ¿verdad? pero solamente con el shock. No, uh -huh. es, no es de todos los días. Entonces, según, no sé si podemos mencionar el, el, el compuesto activo para no mencionar la marca de ese, eh, de ese medicamento que me recetaste y cómo actúa y por qué actúa en este caso, que es muy diferente al que yo tenía de constante, la, constante, constante constipación. Y acá es, no sé si es un choque anafiláctico lo que me está sucediendo con el ajonjolí Nos puedes... ...aportar más ideas médicas... ...para que quede bien entendido... ...es, sí,
2: no te preocupes... ...al mencionar el... el, el la, ...la marca comercial... ...porque la Avapena... ...es un medicamento que deberían de conocer... ...todos, y es exactamente... ...es para... ...casos de reacción... ...sumamente adversa a los alimentos... ...o picaduras de mosquitos, de abejas, de avispas... ...y es algo que... ...es como que debería estar en el botiquín... Para los alérgicos y para los que no, porque uno nunca sabe cuándo va a yo, presentar. Yo viajo con, yo viajo con dos pastillitas.
0: ¿eh? De hecho, ahora estaba, hace una semana estaba de viaje y gracias a que traía mi pastilla, me salvó de un restaurante, uh -huh. de, un, de un evento en un restaurante. Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo actúa el, el ingrediente activo de la vapena?
2: Pues es que va directo contra el receptor de la histamina H1, pero directo, así inmediato. Y es precisamente para salvar la vida, un choque anafiláctico entonces, como decía Arturo bloquea completamente la producción y secreción de histamina no la producción ni la secreción perdón, disculpen, el receptor no o sea, hace que la, la histamina no, se, no llegue a su receptor
0: Ajá. pero debe ser usado solamente en caso de emergencia, este no es como que ah, se me tapó la nariz porque comí queso y pues me ha hecho una, una No, no,
2: no, no, no es en caso de reacción exagerada como por ejemplo, que te pique un insecto y que te llenes de ronchas todo el cuerpo y que sea tan increíble la comezón que no puedas dormir o que no puedas estar haciendo tus cosas normales, te tomas a la pena y baja la reacción inmediatamente. Y es algo eh, bueno, es un medicamento bueno porque, porque ningún otro, y es y no conozco eh, la sal, pues ahorita te la digo, pero no conozco otra marca no, comercial y bien. es bueno que, que, se con, que lo conozcan, es
0: común. En... Ahora, la reacción alérgica es, es igual de, por ejemplo, tú mencionaste ahorita picaduras de insectos. Uh -huh. eh, eh, yo no lo había mencionado, pero Arturo habló de inges, ingesta de alimentos y tú ahorita mencionas también picaduras de insectos. ¿El mecanismo de la alergia, cómo reacciona el cuerpo, cómo se pone en alerta, es el mismo? Es ¿Con
2: el una mismo. Picadura? Sí,
1: sí, sí, es similar. Es... Llega la sangre, la sustancia que genera, un estímulo de los mastocitos y se libera esa sustancia. Cabe mencionar que los mastocitos también liberan hormona de crecimiento y esto es importante porque si a un niño te la pasas dándole antihistamínico, pues, ¿qué crees que va a pasar?
0: O se va a quedar chaparrito,
1: como un palumpa. A, a, a su desarrollo, correcto.
0: <risa> un palumpa. Sí.
1: Mm,
0: Exacto. Eso explica muchas cosas. <risa> <risa>
1: Pero bueno, moviéndonos al siguiente tema, quiero yo. Pero agradecer... me, no ha
0: terminado, no ha terminado. Estoy, estoy aprovechando que, o, o, o digo, no vaya a ser que mañana me llegue la factura médica de honorarios médicos, pero estoy aprovechando la visita de honor.
1: No, longevity Era. Coach tiene una muy buena relación con Tienda Épica. Y con la Estudios, entonces no no va a haber ninguna factura sorpresa de ningún lado.
0: Yo decía de la doctora.
1: Pregunte usted.
2: Ya <risa> no te voy a cobrar, Néstor, ¿cómo crees?
0: Gracias, gracias. Dime, gracias.
2: dime tus, tus dudas, ¿qué otras sí, dudas
0: ¿Por qué crees que se haya generado, digo, yo sé que tu especialidad no es alergia, pero... Quisiera saber tu opinión, ¿por qué crees que se haya generado de repente una alergia a, tan adversa a, a la jonjolí? Así como de repente hay gente que dice, pues, yo comía esto todos los días y de repente se me generó esta alergia.
2: No soy experta en alergias, bien dices, uh -huh. pero...
1: Yo sí, yo sí soy experto y te puedo decir que es insulto al organismo día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que el, el organismo, las células, los receptores dicen basta. Muy bien, o ahora sea... la
0: opinión de la doctora.
1: Puede bueno, ser. entonces, como te iba diciendo.
3: No,
0: no se
2: puede con ustedes. puedes eh, eh, sí tiene razón, Arturo. En parte gracias, es gracias. eso. Claro, es un insulto sí, una y otra vez eh, al organismo.
1: Sí, caray.
2: No, no, o sea, es consumirlo exageradamente una y otra vez, como tú decías que te encanta. Y la otra es una reacción cruzada, una contaminación. Entonces, probablemente no te hubiera pasado o no. O sea, es que, es que hay algunos pacientes que dicen, es que nunca fui alérgica a los camarones y de repente me... Y por contaminación y reacción cruzada, porque hay una bacteria, un agente externo, un químico, un algo, el cuerpo toma el conjunto del, de lo que está recibiendo como, un, como una ofensa, como un insulto, y tiene razón Arturo, como algo de lo que tiene que defenderse de aquí en adelante.
0: ¿Me y es posible y es posible que cada vez vaya a ser más grave o, o es factible poder disminuirlo la alergia. Es
2: posible que sea más grave de, de aquí en adelante. Sí, mm. en algunos casos, en algunos casos, con una suspensión temporal. Eh, del alimento del agresor, puede irse puede ir probando el, el paciente a ver qué tan qué tanto disminuyó o no su alergia, en algunos casos pero nadie quiere jugarle
1: al yo lo que te recomiendo Néstor es, hay un producto muy bueno de venta en tienda épica que se llama También <risa> <risa> histaminex, <risa> histamine 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 entonces no recuerdo cuál de los dos es el que tiene los probióticos que no, degradó. Probió histaminex Probiota histaminex, y ese es el que estoy tomando. Exactamente. Entonces, Ajá. dime una cosa, tomando ese producto, ¿te tomas una capsulita al día, correcto? ¿O tomas no. más? No, una, al día, una. por la mañana. Okay. ¿Has, ¿Has probado comer un poquito de ajonjolí con esa dosis de, 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 de histaminex? Ni me lo
0: menciones, ni me lo menciones. En serio, eh, la doctora me, me dijo hace un año y medio, ya sabes que sigue. Yo, sí hay que hacerlo voluntariamente. Y desde entonces no lo hice voluntariamente. Acá, en la, la semana pasada, andaba yo de viaje en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. Eh, voy a visitar el restaurante de un amigo, que es Regio, y estaba ahí, ya puso su restaurante. Nos Llega, llega el chef a, a presentarnos los platillos en eh, el menú a la mesa. Y eh, específicamente había uno que a mí se me antojaba mucho porque me encanta el tartar de atún. Y bueno, era... era atún fresco de ensenada, de, de, de y le digo, sí, nada más que aquí tu menú dice que trae emulsión de ajonjole y soy alérgico y me dijo, no te preocupes, no se lo voy a poner ¿Seguro? Sí, pero ¿soy alérgico de veras? digo, sí, no pasa nada, no te preocupes, yo soy el chef, yo mismo lo voy a supervisar. <risa> ajá. A esto,
1: seguido. A esto <risa>
0: seguido. Bueno, nos trajeron primero unas almejas, luego nos trajeron una
1: ensalada. Histidina, histidina, ajá.
0: Eh, llega, llega el de el atún y, ¡ah, qué rico se ve! Que me llevo el primer bocado y luego, luego siento un picor en la garganta. Y, y entonces les digo yo a mis a mis compañeros de mesa, oye, pica, no, no pica, qué exagerado, digo, trae algo de chilito, pero... Y, y yo soy muy malo para comer picantes, entonces, le digo, no, es que me pic, pique... yo lo que quiero saber es si trae chile o si me está picando la reacción de lo que supuestamente es el ajonjolí pues no sé, y después empezaron a dudar y se me empezó a cerrar la garganta y empecé a estornudar, y en eso llega el chef, le digo, oye, le dejaste la jonjolí, ¿verdad? Y pone una cara de preocupación que, pues, ¿para qué les cuento? Y le dije, bueno, no te preocupes. Se asustó mucho, se preocupó. Y le dije, no te preocupes, ahí traigo mi abapena, voy por él al auto. Afortunadamente estaba con él, ¿verdad? Este, tenía, yo creo que un año y medio de no usar el abapena, o dos años. Pero dos. mi
1: pregunta es, perdón que interrumpa, ¿ya estabas tomando el histaminex, el probiota histaminex, sí, ese sí, día? Sí, sí. O sea bueno. que no fue suficiente la no. cantidad de histidina que ingeriste en el primer platillo, que fueron, ¿qué? Este, ¿Almejas o qué dijiste?
0: Eh, almejas. Ajá.
1: Ajá, porque fíjate qué interesante. Hay, hay un punto donde la concentración tiene que ver. Entonces, un poquito de veneno este de histidina no te pasa nada, pero si ya estabas ingiriendo alimentos que tuvieran muchísima histidina, eh, ese fue el problema. Entonces, sí. de eh, pues hecho... a lo mejor... Tienes que duplicar o triplicar la dosis del, del probiota histaminex.
0: Sí, de hecho, uh, yo había notado que de repente con un poquito de, de tahini o de, uh, o de ajonjolí, me picaba la garganta, me duraba como una hora y ya. Pero ha habido eventos anteriores a tomar el histaminex que eran terribles. O sea, era tortura por cuatro horas. ¿sí? Casi que creía que me iba a morir.
1: O sea, ¿Casi te ayudó?
0: Creo yo que sí. Eh, acá eh, lo que me sucedió es que de hecho fue algo muy curioso, nunca me había sucedido, usualmente me tomo la vapena bueno, la, la única vez que ya lo había tomado, me lo tomé una vez que ya había pasado como una hora el evento del shock, y bueno, me bajó rápidamente la inflamación, acá yo no esperé a que aumentara la inflamación, simplemente yo ya sabía cómo estaba reaccionando, me empezó a picar mucho la garganta de estornudar entonces yo quería prevenir todo el, el acto seguido porque pues no iba a disfrutar la, la comida y yo quería seguir comiendo.
1: Ajá.
0: Pero llega un momento en que me empezó a dar mucha náusea y me tuve que levantar de la mesa a devolver. Y me dio mucha pena porque pues era una terraza y, y pues era o en las plantas o en el bote de basura. Y el bote estaba a, a 10 metros y me fui directo al, al bote. Y bueno, pues este, digamos que tuvieron show gratis los, los, los comensales. Pero el chef se dio cuenta, entonces estaba muerto de la pena porque se dio cuenta de que mi alergia era real. Ahí, yo tuve un restaurante, si recuerdas, eh, ya lo había platicado, sí, claro. y, y el chef se quejaba de que había gente que llegaba diciendo eh, por favor que no traiga lácteos porque soy alérgico, o por favor que no traiga tal eh, alimento porque soy alérgico. Y, y resulta que voluntariamente en algún postre pedían ese ingrediente y entonces decía el, el chef, pues es que es mentira que no trae, eh, o sea, que trae una alergia. Uh -huh. eh, simplemente no le gusta y abusa de la palabra alergia. Entonces los chefs ya no creemos cuando es una alergia. Un, un, un restaurante formal, por así decirlo, gourmet, que cobra buenos billetes. Lo primero que hacen al entrar a la, a, al restaurante es preguntarte si tienes alguna alergia para evitar a toda costa agregarlo en, el, en, en alguno de los platillos. En este caso fue un error del chef. Es amigo mío, eh, lo perdoné, seguimos siendo tan amigos. Este, de hecho, él no nos quería cobrar la cuenta, eh, que pues fue al menos una... Y tú siendo
1: de Monterrey... No, eh, eh, Pues sí, pues sí me pasó la idea por la cabeza
0: pero, pero no, porque porque comimos cuatro personas en la mesa Entonces, pues no era justo que porque yo la haya pasado mal Los este, los demás tampoco pagaran su cuenta Al final, yo lo convencí de que nos cobrara el 50% y así fue ¿verdad? Este, Ni él ni yo, eh, afortunadamente no me mandó al hospital Sí fue muy desagradable, no me mató tampoco eh, o sea que te
1: hizo más fuerte
0: espero, uh -huh. espero porque ya me preocupó lo que dijo la doctora, que puede seguir incrementándose esta, esta alergia en, en potencialidad muy bien es, lo, es? que sí, ah, lo que sí es que no se lo deseo a nadie y lo que sí deseo es que los chefs, si alguien nos está escuchando que es eh, chef que pongan atención a las alergias porque no es muy eh, no es juego, no es juego no, no, no es juego. O sea, ha habido veces en que sí yo creo que ese día ya me, me tengo que despedir porque sí es muy, muy preocupante no poder respirar. Este es han sido altas horas de la noche. Eh, yo no estoy en capacidad de manejar por la condición de la de la inflamación y estando solo en casa, pues ahí puedo quedar solo ¿no? en, en un Restaurante, pues es más fácil que haya gente, doctores o llamar ambulancias. Es Pero... por eso
2: que, sí, es por eso que te dije que no importa eh, mencionar la marca, el nombre comercial, porque eh, sí es importante que si ya conoces de tu alergia y por X o Y, por accidente, lo vuelves a consumir y te vuelve a pasar en esas condiciones que tú estás diciendo, pues solo eso te salva.
1: Cloropiramina es, es la el, sal. La sal es el, el genérico, ¿no?
0: Pues está eso, o ya en un caso súper extremo sería una inyección, ¿no? He visto uh -huh. en películas que les ponen inyecciones. Hay una película con. que, que es con una. Se, se, se muere con una fresa. ¿Recuerdas este, la película Tú, Arturo? Sale.
1: Yo estaba pensando en Uma Thurman, eh, y otra vuelta, en tiempos violentos. Uh,
0: no, hay, hay una. Este, que se llama Invencible. ¿Cómo? Invencible, o sin miedo a la muerte, creo que se llama. Sale sale este actor de, de Big Lebowski, ¿cómo se llama?
1: Ah, sí, 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 sí. Este, ¿cómo se llama ese hombre? Que también le hizo de Starman, ¿no? Hace muchísimos sí, años.
0: Sí, bueno, él, él precisamente había tenido un accidente, creo, y no murió. Creo que fue un accidente de avión y no murió, entonces se sentía como... Como invencible sin miedo a la vida, y este, pues manejaba a altas velocidades y eh, desafiaba la muerte, ¿no? Y un día se come una fresa y creo que ahí quedó. Jeff Bridges es el, Andale, el actor. Jeff Bridges. Uh -huh. Y ya no se spoiler porque la película ya tiene más de 30 años de existencia, ¿eh? o 20, pero ni modo se las spoileé
1: Muy bien, pues ha sido espectacular tener la presencia de la doctora Verónica Bascal. Sí, ya la extrañábamos. Gracias, Néstor. Gracias, Tienda Épica. Gracias, Armor Coffee, Arrabal Studio, Javier, Longevity Coach.
2: Todo un placer. Abrazos.
1: Adiós. Gracias. 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 Que estén muy bien.
0: Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la Tienda Épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, Suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.
3: un médico autorizado.
0: Oh, sería bien, padre, poder hablar sobre alergias, sobre lo que me sucedió de la jonjolí.
1: La jonjolí de todos los moles.
0: <risa> pues no, es de todos los moles, pero.
2: Oye, querido, pero no he investigado lo de tu vacuna, entonces no me vayas a mencionar ahí.
0: Sí, por la... No, 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 no pues ni madres, no lo he
2: investigado. Aprovechar
1: la visita. La evidencia, a huevo.
0: Esta sí fue visita de
1: doctor.
2: No, ni tan rápida, Hacia, aquí ya llevo dos horas
1: chin. Es que es que Vero se había ausentado un poco de la clínica, pero ya la tenemos de regreso Muy bien Y dime una cosa Vero, te va a poner en, en evidencia ahora, en, al aire
2: ¿Quién? Porque no, aunque no ¿Está no aire?
1: Sí, aunque no está Javier, estamos grabando ¿Ah sí? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Cuéntame
2: Rayos, no recuerdo. Porque, no recuerdo porque seguro está en pausa y seguro lo tengo aquí. y Gracias por recordarme.
1: No, el tema de hoy son alergias. Parte de lo que se desarregla es la histamina y también tiene que ver con lo que uno cena o con lo que uno come.
2: ¿Qué alimentos elevan la estatina, Arturo? La histamina. La histamina.
1: Estamina. La estatina. Estaba. <risa> no me pinchen esto. O sea, tenemos que cortar eso, tenemos que cortar ese pedacito también y, y regresar. A ver,
0: a ver, vuelvo a preguntar, Arturo, ¿qué alimentos
1: incrementan? Una, Arturo,
2: ¿qué, ¿qué alimentos aumentan la histamina, Arturo?
1: Los alimentos que tienen alta concentración de histidina.